0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Planties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte. Ganz egal, wo du heute stehst. Und ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Heute gibt es endlich mal wieder ein Interview. Hat es hat ja eine super lange Pause gegeben, dadurch, dass ich nach Spanien gegangen bin und am Anfang hier kein Internet gehabt habe, aber dafür geht es jetzt mit einem richtigen Hammer weiter. Und zwar ist heute Markus Meurer zu Gast und jeder von euch, der so ein bisschen in der Online-Welt unterwegs ist, der wird Markus wahrscheinlich schon mal über den Weg gelaufen sein. Und ähm, ich habe ihn hier auf dem Podcast, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal erwähnt, ähm, weil ich seinen Podcast, den lifehacks Podcast, auch sehr regelmäßig höre und ähm, da viele Inspirationen rausziehe. Und ich habe ein äh, super spannendes Interview mit Markus geführt, der ja als digitaler Nomade in der Weltgeschichte unterwegs ist. Und wir haben auch ein bisschen über digitales Nomadentum gesprochen, aber gar nicht so viel. Denn dazu hat Markus schon gefühlte 2000 andere Interviews gegeben, wovon ich auf jeden Fall ein paar auch in den Show Notes verlinken werde. Und und wir haben in erster Linie über Markus' bewussten Lebensstil gesprochen. Über vegane Ernährung, Sport, ähm, ja, aber auch Meditation, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung. Und da hat Markus auf jeden Fall ein paar sehr, sehr interessante Stories auf Lager. Das kann ich dir garantieren. Und ähm, hör am besten selber mal rein. Ich will gar nicht so viel verraten. Und schau auf jeden Fall in die Shownotes. Es gab, glaube ich, noch nie zu irgendeiner Episode so umfangreiche Shownotes wie zu dieser. Alle Tipps von Markus, alle Links, die ihr im Interview erwähnt, findest du dort und jetzt starten wir aber rein in das Interview. Ja, und ich habe heute im Interview den Markus Meurer zu Gast. Wer von euch den Markus noch nicht kennen sollte, Markus ist Online-Unternehmer und Startup-Investor, vor allem aber bekannt als Gründer der DNX, der digitalen Nomadenkonferenz und durch seinen Lifehacks-Podcast. Und ähm, da haben wir zwei sogar schon mal gesprochen. Äh, Markus hatte nämlich so eine Call-In-Show, ähm, da war ich mal zu Gast. Und jetzt freue ich mich riesig, äh, dass Markus heute hier bei mir auf dem Podcast zu Gast ist, denn ich bin nämlich Riesenfan seines Podcasts, ähm, vor allen Dingen wegen dem breiten Themenspektrum, ähm, das er da abdeckt und vor allen Dingen aber auch, weil man merkt, dass es einfach 100 Prozent Markus ist und wegen seiner Energie, die er da auf dem Podcast versprüht. Und ähm, er ist mitverantwortlich dafür, dass es diesen Podcast hier überhaupt gibt, mhm. weil er nämlich eine, eine sehr zum Serie Podcast, zum Podcasting gemacht hat und mir das so den endgültigen Arschtritt gegeben hat sozusagen. Ja, herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du dabei
1: bist. Ja, Sarah, danke für die geile Einleitung und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Super. Ja, Markus hat ursprünglich mal im Online-Marketing gearbeitet, in Startups, von denen man auf jeden Fall schon mal gehört hat, Stepstone, Daily Deal, Xanox und ähm, ist jetzt aber seit 2012 mit seiner Freundin Feli ortsunabhängig ähm, unterwegs und hat sozusagen keinen festen Wohnsitz mehr. Und neben dem Podcast ähm, und der DNX-Konferenz gibt es inzwischen auch noch eine internationale ähm, Konferenz, die DNX Global. Ähm, dann gibt es DNX Camps, äh, wo jetzt gerade <lacht> irgendwie diese Woche noch eins startet. Dann gibt es die DNX Jobbörse, den Reiseblog Travelicia und ihr macht sogar nur noch einen Rucksack. Ähm, wann schläfst du? <lacht>
1: <lacht> das frage ich mich manchmal auch. Ähm, ja, ist einfach nur zu krass, wenn man selber da mal so durch seine Domainliste geht oder durch äh, Active Collab, das ist unser Projektmanagement Tool und guckt, was wir da gerade alles anschieben. Aber das Gute ist, wir, weiß nicht, wir denken gar nicht so viel drüber nach, sondern äh, ganz oft fallen uns Sachen irgendwie in den Schoß oder Leute fragen das an und wir sagen, ja, why not? Lass uns das machen und ehe wir uns versehen haben, sind wir dann auch schon mitten in dem Projekt ohne, ähm, Zeit gehabt zu haben, überhaupt darüber nachzudenken, ob das jetzt, ob wir es noch schaffen oder ob das noch sinnvoll ist oder nicht Ja, und so sind wir halt gerade jetzt ähm, voll unterwegs auf vielen Baustellen, aber es macht total Spaß und wahrscheinlich ist es auch so, die unternehmerische Freiheit, die wir jetzt gerade noch voll auskosten, nachdem wir doch relativ lange, also die ältere Generation wird wahrscheinlich müde darüber lächeln, aber wir waren, glaube ich, immerhin sieben oder bis zu zehn Jahre in der Festanstellung. Mittlerweile die Generation Y oder Z, die geht ja äh, viel früher noch steil und äh, will am liebsten direkt selbstständig durchstarten. Und ich glaube, das genießen wir gerade, dass wir einfach völlig vogelfrei sind und starten und lassen können, was wir wollen. Und ja, das leben wir gerade echt sehr exzessiv aus.
0: Ja, cool. Und ähm, ich weiß ja, dass für dich auf jeden Fall neben den ganzen Business-Themen auch noch äh, Sport, Ernährung, Meditation, Spiritualität eine Rolle spielt. Und ähm, das finde ich auf jeden Fall krass, dass du das alles irgendwie unter einen Hut bekommst. Respekt dafür.
1: Ja, wahrscheinlich gerade. Ähm, gerade deswegen bekomme ich alles unter einen Hut, weil das ähm, befeuert sich ja alles gegenseitig. Wenn du achtsamer bist, wenn du meditierst, ähm, wenn du in deiner Mitte bist, ein guter Balance bist, dann ähm, hat man auch viel mehr Energie und viel mehr Power, um dann vielleicht auch noch Sport zu machen. Und dieses Sport setzt dann Dopamine frei, Glückshormone, dass du vielleicht noch motivierter bist, arbeiten, äh, an den Rechner zu gehen und an deinen Projekten weiterzuarbeiten. Und Schlaf brauche ich auch nicht so viel, weil ich einfach immer da bin, wo auch die Sonne scheint und ich glaube echt daran, dass wir über, über das Licht ziemlich viel Energie und ziemlich viel, fast auch schon Nahrung, für den Geist auf jeden Fall aufnehmen und von daher bin ich eigentlich immer quick, fidel und fit und kann das alles sehr gut stemmen.
0: Ja, cool. Ähm, ja, äh, euer großes Thema ist ja das digitale Nomadentum. Ich möchte da heute gar nicht so sehr ins Detail gehen, denn ich glaube, davon hast du schon so ungefähr gefühlte 2000 Interviews gegeben zu dem Thema, ähm, aber ähm, ja, ich möchte so ein bisschen ähm, den Fokus auf jeden Fall auf ähm, ja auf deine deinen sozusagen gesunden Lebensstil legen und wie du dazu gekommen bist. Um aber trotzdem ähm, den Hörern, die dich jetzt nicht kennen und die vielleicht auch mit digitalem Nomadentum nicht so richtig viel anfangen können, so ein bisschen einen Kontext zu geben, kannst du vielleicht so ein bisschen beschreiben, wie äh, in Anführungsstrichen euer Alltag aussieht, auch wenn es den Alltag wahrscheinlich nicht gibt. Und mhm. ähm, ja, als, ein, als Einstieg dazu auch gerne, du hast das Wort eben schon mal angesprochen, Freiheit. Was bedeutet Freiheit für dich und wie kannst du die in deinem Alltag leben?
1: Ähm... Ja, Freiheit ist für mich einfach so ja, die Ultim der ultimative Ausdruck von, von Glück und Selbstbestimmung und ich genieße wirklich gerade Freiheit auf allen Ebenen, sei es jetzt beruflich, ähm, aber auch von wo ich arbeiten kann, an was ich arbeite, mit wem ich arbeite, ähm, aber auch privat, also ich... Ähm, fangen viele neue Sachen jetzt nochmal an, wie zum Beispiel das Thema Spiritualität. Das habe ich erst so vor gut zwei Jahren neu für mich entdeckt. Und bin, wenn ich was mache, dann gehe ich immer all in. Also bei mir gibt es entweder nur schwarz oder weiß. Und äh, von daher bin ich da voll eingetaucht, habe vor, ich glaube, vor guten drei Jahren jetzt mit dem Kitesurfen angefangen, Bin völlig passionierter Kitesurfer. Und das ist auch ein Grund, warum wir jetzt gerade auf Lemnos sind. Und Lemnos ist jetzt ein ganz gutes Beispiel dafür, wie... Unser, ja, unser Lifestyle aussieht, weil Alltag kann man echt nicht sagen. Wir können nämlich von überall leben und arbeiten und sind dann immer da, wo die Sonne scheint, wo ein Kitespot ist, also wo auch das Meer ist, wo guter Wind ist. Und hier wohnen wir jetzt gerade in einem airbnb in so einem Mini-Dorf, heißt das, das, hat 207 Einwohner laut Wikipedia und so fühlt sich das auch an. Aber das ist auch genau richtig, weil wir gerade erst vor drei Wochen ein riesengroßes Event in Berlin veranstaltet haben mit über 900 Teilnehmern an fünf Tagen, zehn Keynote-Talks, 20 Workshops, Masterminds, Pre-Event, Lifehacks all star Panel war da noch mit am Start. Also äh, da ging es dann richtig rund und nach diesen riesengroßen Events äh, sind wir auch ganz gerne immer mal wieder ein bisschen remote und ziehen uns was zurück und tanken unsere Batterien auf. Aber ähm, so lange geht das auch nicht, weil, wie du schon gesagt hast, morgen beginnt hier auch ein äh, DNX-Camp mit über 30 Teilnehmern aus der ganzen Welt, wo wir dann co-worken ähm, und auch wieder Workshops veranstalten, aber auch Wassersport machen. Ähm, viele Kiter haben am Start, viele, die noch Kitesurfen lernen wollen. Also die machen dann Kitesurfing-Kurse oder Windsurfing-Kurse. Ähm, wie du merkst, ist echt immer viel los bei uns. Und ja, nach, zwischen Berlin und ähm, Lemnos, wo ich jetzt bin, waren wir dann noch auf ähm, Zypern zum Beispiel und äh, haben uns da Zypern angeschaut und äh, sind da auch runtergekommen und haben relaxed. Also unser Leben ist schon sehr aufregend aber wir versuchen immer noch so, nicht zu schnell zu reisen, um auch von unterwegs produktiv zu sein. Aber das Business erfordert halt manchmal, dass wir dann entsprechend bei den Konferenzen sind. Wir planen gerade auch eine große internationale Konferenz in Lissabon im September diesen Jahres. Ähm, da müssen wir dann halt da sein und bei den Camps müssen wir dann auch vor Ort sein. Aber ansonsten sind wir eigentlich immer da, wo wir gerade sein wollen, ähm, gerade auch wegen dem Kiten. Und die Camps äh, legen wir auch immer an die Orte, wo wir gerne sind. Von daher, also Win-Win für alle. <lacht>
0: Sehr cool. Und ähm, äh, auf den Camps und auf der, auf der DNX, da sucht er ja ganz gezielt eben auch den, den Offline-Kontakt zu den Leuten, ne? auch wenn wahrscheinlich viel von eurem Business online ähm, passiert, auch die Kommunikation mit, mit eurem Team, gehe ich mal von aus, weil ihr macht das ja nicht alles ganz alleine zu zweit, ihr beiden, ne?
1: Nee, mittlerweile haben wir zum Glück ein paar Leute, die uns ja auch unterstützen, sonst würden wir das gar nicht mehr schaffen. Aber wir haben äh, zu zweit als Einzelkämpfer angefangen, bootstrapped, hatten noch nicht mal genug Geld, um so den ersten Meetingraum zu bezahlen, äh, woraus dann irgendwann die DNX entstanden ist, also unser erstes Meetup im beta -Haus. Ähm, Von daher sind wir ja voll self-funded und haben alles, was wir erwirtschaftet haben, quasi wieder in das Business gesteckt. Und aus diesem positiven Cashflow haben wir dann nach und nach so ein Team aufgebaut, Genau. Und ähm, nichts in der Welt ersetzt auf jeden Fall den Offline-Kontakt. Ähm, das hast du gerade genau richtig gesagt. Ähm, es ist ganz anders, wenn du jemandem mal in die Augen geschaut hast oder vielleicht einen Green Smoothie noch mit dem zusammengetrunken hast und irgendwo gechillt hast ähm, und dann irgendwie nochmal aufcatchst und fragst, ob derjenige dich vielleicht supporten kann oder er fragt dich, dann bist du more likely dazu bereit, weil, weil du eine viel engere Connection zu jemandem hast als jemand, der man in Anführungsstrichen nur online oder über Skype kennengelernt hat. Also die echte Magie, die passiert immer offline und deshalb ähm, fördern wir das ja durch unsere Offline-Events, wo dann auch mehrere hundert Leute glücklicherweise ähm, mittlerweile zusammenkommen. Und ich weiß nicht, du, warst du schon mal auf einer Konferenz von uns?
0: Nee, noch nicht, aber ich bin jetzt im ähm, September in Lissabon. dabei. Sarah? Auf jeden Fall. Ja, ja. <lacht> Ich bin noch da. ich Ah, dich sehr nach. geil.
1: Okay. Ja, ja, gut. Ich wollte gerade fragen, ob du schon mal da warst. Dann äh, könntest du auch was dazu sagen, was da für ein einzigartiger Spirit und diese Energie ähm, herrscht an diesen Tagen. Und die kriegst du halt off, ähm, online nicht hin. Und deshalb äh, machen wir so gerne die, die Offline-Events. Aber die ziehen natürlich auch viel Energy Und das kann man auch nicht alle drei Wochen machen. Deshalb machen wir die so einmal im Jahr in Deutschland. Immer das letzte Mai-Wochenende. Und wenn man gucken will, was wir da genau machen, kann man auf die Website gehen, www.dnx-berlin.de. Ja, und in Lissabon reißen wir auf jeden Fall auch die Hütte ab. Da sind wir zum Beispiel gerade jetzt mit Hochdruck dran. Und das hat Prio 1 gerade in all unseren Projekten, ähm, die wir so, die wir so äh, anschieben.
0: Ja, die, ähm, die Links packe ich auf jeden Fall alle in die Shownotes. Und ähm, ihr habt ja jetzt gerade vor ein paar Tagen das Video von der Konferenz in Berlin veröffentlicht. Und äh, ich glaube, jeder, der sich das anguckt, der kriegt zumindest so eine Idee davon, ähm, was da abgeht.
1: Auf jeden Fall mal auf das Video klicken in dem Header-Bereich, es lohnt sich. Also da ist jetzt schon das Neue aus 2017 hinterlegt.
0: Ja, ja, cool. Und ist es auch das, was, was euch beide so antreibt, der, der Kontakt wirklich mit den Menschen? Oder was würdest du so als euer Warum ähm, betiteln? So, was, was ist eure Mission?
1: Ja, unsere Mission ist wirklich, anderen Menschen zu helfen, ähm, diesen Lifestyle zu führen, den wir jetzt führen und um ihnen zu zeigen und vor Augen zu führen, es funktioniert und die Zeiten waren nie besser als jetzt im Jahr 2017 und es gibt so viele Sachen, in unserer Gesellschaft, und unserem System, die sind völlig, völlig outdated und wir sehen uns da so ein bisschen als Pioniere und die Speerspitze ähm, zu zeigen, was alles geht und dadurch dann andere zu inspirieren, bestehende Konventionen in Frage zu stellen. Ähm, das muss jetzt auch nicht nur das Arbeitsleben sein, das 9-to-5-Leben. Wenn man mal überlegt, die 40-Stunden-Arbeitswoche, die wurde 1914 von Henry Ford eingeführt, um effektiver und schneller Autos am Fließband herzustellen. Jetzt haben wir das Jahr 2017, wo wir über spätestens fünf Ecken über Facebook mit der ganzen Welt quasi miteinander connected sind. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Aber das geht auch noch darüber hinaus. Also wir haben jetzt auf die letzte Konferenz in Berlin auch Themen wie, wie das Schulsystem draufgenommen oder äh, das Bankensystem, Versicherungssystem, Gesundheit, Ernährung. Also da liegt so viel im Argen und äh, da sind so viele Glaubenssätze einfach unreflektiert, weitergegeben worden, die irgendwann mal von Menschen erdacht wurden, von vielen Hunderten von Jahren, die nicht klüger waren als du oder ich und trotzdem leben wir immer noch nach diesen, nach diesen Rules, die überhaupt keinen Sinn mehr machen und da sehen wir uns so ein bisschen ähm, als Missionare, um, um mehr Licht in die Welt zu bringen und zu zeigen, was geht und ähm, dass man heutzutage auch nach ganz anderen Le äh, Regeln glücklich und, und zufrieden leben kann.
0: Naja, es ist ja, ne, die Welt hat sich in den letzten zehn Jahren oder 20 Jahren so krass verändert, wie ja vermutlich in den letzten Hunderten und Tausenden von Jahren nicht und äh, das alles äh, kleiner, da, kommen, ja. da kommen wir als Menschen nicht hinterher und ähm, die Politik kommt nicht hinterher, die Gesetze kommen nicht hinterher, so also es schafft irgendwie nee. gerade keiner und deshalb nee, ja. glaube ich auch, dass es so ein, es muss so ein Grassroot-Ding sein, es muss irgendwie von sozusagen von unten kommen, dass sich da was ändert.
1: Ja, absolut. Also wir machen einfach unser Ding. Die Politik soll weiter ihre Sachen machen. Die sind einfach viel zu lahm, die sind viel zu lahmarschig, kommen nicht hinterher, weil sie auch zu unbeweglich sind und diese, diese Gesetze dann auch vor Hunderten von Jahren erschaffen worden sind. Und äh, das Schöne ist, ich merke es einfach, es ist nicht mehr aufzuhalten. Und von daher, wie du schon sagtest, es wird wahrscheinlich jetzt so eine Grassroot-Bewegung werden. Und dank dem Internet äh, fließen die Informationen so frei und so schnell wie noch nie. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wirklich die ganzen alten Systeme einmal auf links gedreht werden.
0: Ja, und ähm, ja, die, das digitale Nomadentum ist ja, als das so aufgekommen ist, ähm, ja auch so ein bisschen in Verruf geraten, ähm, weil es ja irgendwie so als ähm, ja also als shiny Lebensstil gesehen wurde, den man ähm, einfach mit ein paar Klicks erreichen kann. Ähm, und das ist ja jetzt ähm, eigentlich <lacht> quasi genau das Gegenteil. Es steckt schon auch viel Arbeit dahinter. Und ich glaube, das, ähm, das kommuniziert ihr auch sehr transparent. Ähm, was ich super interessant finde, dass ihr da auch einen Schritt weiter geht das ganze nicht nur für euch persönlich ähm, als als vorteil zu nutzen sondern eben auch dort wo ihr gerade lebt ähm, was zurückzugeben in den local communities kannst du da ein bisschen was zu erzählen was ihr da macht
1: ja absolut also dadurch dass wir immer reisen und ähm, dann auch gut connected sind zu den local communities weil ähm, wir im unterschied zu backpackern oder touristen einen ganz anderen lifestyle haben also wir kochen selber wir haben günstige unterkünfte ich mache dann Gehe in so ein Local Gym und mache halt Sport ähm, mit, den, mit den, was heißt Locals eigentlich auf Deutsch, mit den Einheimischen mehr oder weniger ähm, oder mache lokale Kampfsportarten wie zum Beispiel Capoeira oder BJJ in Brasilien oder Muay Thai in Thailand, weil ich sehr gerne Kampfsport mache, weil ich immer noch zu viel Energie übrig habe neben all den Sachen, die ich mache und <lacht> Ähm, da ist natürlich der Vorteil, dass wir dann direkt an der Quelle sind und sehen, wo kann man denn hier vor Ort helfen. So haben wir zum Beispiel auf Kuta Lombok, das ist eine Nachbarinsel von Bali, irgendwo auf Indonesien, die nicht so populär ist, da haben wir Schulkindern geholfen oder gefandet. wir machen das jetzt bis sie 18 sind, ähm, dass sie zur Schule gehen können und sich eine Schuluniform leisten können und äh, Papier und Stifte und halt Schulmaterialien haben. Das gleiche haben wir jetzt in Afrika gemacht, wo wir ein, ein Projekt von einer guten Freundin unterstützt haben, in Uganda, wo wir dann auch eine Patenschaft für ein Kind übernommen haben. Oder beispielsweise sind wir mit der Digital Nomad Cruise nach Brasilien gefahren und um den Ganzen irgendwie noch so ein, ja, noch einen besseren, eine, ein besseres Meaning zu geben, ähm, haben wir dann äh, unser eigenes Crowdfunding gestartet für, ähm, für ein Schulprojekt in Brasilien und haben dann auch selber das Geld übergeben, also es macht total Spaß oder wir machen zum Beispiel auch viel für Tiere, auf Copangan haben wir für so ein Animal Retreat Center gespendet, wo wir auch vor Ort waren und es macht halt voll Spaß zu sehen, so, wo hilft man dann direkt und wo hat man direkt einen Impact. Oder was wir auch gerne machen, ist bei unseren Camps, dass wir ähm, lokale Unternehmer draufnehmen, Freelancer, dass sie sich mal vorstellen können, wie es ist, äh, mit ortsunabhängigen Unternehmern abzuhängen und, und einfach mal so deren Horizont zu erweitern, was alles möglich ist in der heutigen Welt. Oder wir gehen in äh, Coworking Spaces oder geben da ähm, Workshops oder in Schulen, dass man den, den jungen Kindern einfach mal YouTube nahe bringt und zeigt so, Alter, es ist krass, das ist die Verbindung in die Welt und du, du kannst wirklich heutzutage die ganze Welt erreichen und die Welt verändern, nur mit einem Internetzugang. Und ja, das macht uns auf jeden Fall total viel Spaß.
0: Ja, cool. Das heißt, da habt ihr auf jeden Fall ähm, von euren Anfängen als digitale Nomaden zum, zum heutigen Stand ja auch eine krasse Entwicklung durchgemacht und auch was jetzt den, den Lebensstil angeht in Bezug auf Ernährung, ähm, ja, bewusstes Leben und so weiter, ähm, habt ihr ja viel verändert was war denn für dich dein wichtigster und was war dein schwierigster Neuanfang im Leben?
1: <lacht> ähm, gute Frage, Sarah, auf jeden Fall. <lacht> also irgendwie war alles wichtig, weil man ist ja immer so, man ist ja immer so das Gesamtbild aller kleinen Puzzleteile. Aber ein, ein riesen Unterschied hat die Umstellung auf die vegane pflanzenbasierte oder ja, vegane Ernährung ist nicht nur pflanzenbasiert, weil wir dem veganen Lifestyle auch darüber hinaus leben und keine Tierprodukte verwenden. Ähm, das war auf jeden Fall ein riesen, riesen Game Changer. Seitdem fühle ich mich noch fitter. Ähm, unser pH-Wert ist immer, ähm, also nicht mehr, nicht mehr übersäuert, sondern ähm, völlig basisch unterwegs. Und deswegen bist du ja auch anfälliger für weniger Krankheiten nicht, dass ich vorher irgendwie schon damit Probleme gehabt hätte. Aber ich habe einfach noch viel, viel mehr Energie. Und ähm, am Anfang habe ich das ehrlich gesagt gemacht, nur um quasi für mich, für meinen Buddy, um mich noch fitter zu fühlen. Und ganz schnell kommt dann aber auch noch diese Empathie für die Tiere dazu und auch das Bewusstsein, dass du damit komplett der ganzen Umwelt hilfst. Und ähm, wenn die Leute weniger Fleisch essen würden, dann würde auch weniger im Amazonas-Regenwald abgeholzt werden, um da dann Soja anzupflanzen für die Massentierhaltung. Also macht es einfach völlig 100% Sinn, mal darüber nachzudenken, ob, es, ob man vielleicht nicht doch weniger Fleisch essen sollte oder komplett auf Fleisch verzichten. Also das war ein riesen Gamechanger und das war so die wichtigste Entscheidung oder der wichtigste Neuanfang in den letzten paar Jahren, aber wir haben so viele Changes gemacht. Ich meine, man ist ja auch ständig immer im Wandel und das schwierigste, das schwierigste Neuanfang... Weiß ich gar nicht, weil ich enjoy immer so den, den Prozess und mache mir gar nicht so viel Gedanken, ob das gerade schwierig ist oder nicht. Ich bin auch ein ganz schöner Kämpfertyp, wenn ich muss und kann mich da durchbeißen und stelle eigentlich nicht sehr oft irgendwas in Frage und denke, das ist mir jetzt aber zu anstrengend, das ist zu schwierig. Also meistens boxe ich mich dann doch irgendwie durch und ja, wenn es gar nicht geht, höre ich auf, aber das war bis jetzt noch nicht oft der Fall.
0: Das heißt aber, der Neuanfang mit der veganen Ernährung, der ist dir nicht besonders schwer gefallen?
1: Nee, null, weil es hat voll Klick gemacht in meinem Kopf, wie viel Vorteile ich auf einmal habe und wie viel besser ich mich gefühlt habe. Ich habe es ja an mir selber, am, am Leben mit dem Beispiel quasi bemerkt. Und äh, das Interessante war auch noch, dass ähm, wir erstmal quasi ähm, auf die basische Ernährung umgestiegen sind und von da, von da ist ja nicht mehr weit zur veganen Ernährung. Und als die, dieser Umstieg war, kein Fleisch mehr zu essen und basisch ähm, sich zu ernähren, äh, war gerade auch eine ziemlich wichtige ähm, Level, Prüfungen für Kraft Maga, das ist ein israelisches Selbstverteidigungssystem, was ich dann in Berlin trainiere und die sind richtig tough, weil das aus dem Militär kommt und die Levelprüfungen, die dauern den ganzen Tag und ich dachte so, okay, jetzt mache ich mal die Probe auf der entweder ich verkacke das Ding total, weil ich keine Power habe, keine Kraft, kein Durchhaltevermögen oder ähm, es prüft jetzt, dass du, dass du ähm, ja, deine, deine Proteine auch woanders herziehen kannst und kein Fleisch mehr brauchst. Und es war natürlich genau so, dass äh, ich die Prüfung bestanden habe. Ich hatte echt einen geilen Tag, habe super gut durchgehalten, habe mich total fit und agil gefühlt, total beweglich, dynamisch. Und von daher, das war so noch so der letzte Trigger für mich, so äh, irgendwie das letzte Tropfen auf die Mühle, die ich noch gebraucht habe, um dann 100 vegan zu gehen. Und ne, ist mir seitdem nie mehr irgendwie schwer gefallen. Ich stelle das gar nicht mehr in Frage. Und Auch in Ländern wie zum Beispiel jetzt in Griechenland wo wir unterwegs sind und die Leute einen, wo das noch nicht so populär ist oder auf Zypern war es auch so, die gucken einen dann an und fragen so, you don't eat meat, are you, are you sick, you want to see a doctor, ne? die haben das, auch, das noch <lacht> gar nicht verinnerlicht, aber da stehe ich dann voll drüber, suche mir mein Gemüse und hier kann man ganz gut Tahini essen zum Beispiel, so Sesampaste und alles cool.
0: Ja, das kenne ich aus Spanien auch mit dem, mit dem veganen. So, vegetarisch ist inzwischen angekommen und vegan in den Supermärkten und so auch, aber jetzt so hier auf dem Dorf bei, ähm, äh, in der Bar, wenn, wo einem dann Tapas vor die Nase gestellt wird, äh, wenn mhm. du dann sagst, ah, sorry, danke, ist ja jetzt lieb gemeint, aber ne, ich esse vegan und so, und dann ist immer nur große Fragezeichen über dem Kopf. Ja, ja. Ja. Ähm, wann, ja, und wie, wann und wie seid ihr denn zur so vegan? Sorry? Ja?
1: Die meinen es ja gar nicht böse. Ne? Also ähm, wenn, wenn die dann große Fragezeichen haben oder sowas, dann ist es einfach nur, dass sie, dass sie eine andere Erziehung hatten und noch nicht so weit sind.
0: Ja, und das ist ja auch, also ne, hätte man mir vor 15 Jahren oder so ähm, ne, die Frage gestellt, wie funktioniert ja. vegane Ernährung, dann hätte ich wahrscheinlich ähnlich reagiert. Also, ja. Wann und wie seid denn ihr zur veganen Ernährung gekommen?
1: Also wie gesagt, ähm, war ist erstmal so, dass wir auf die Basisernährung umgestiegen sind und das war, weil wir ähm, einen ziemlich guten Arzt, einen Allgemeinarzt, der auch alternative Heilmethoden ähm, propagiert und anwendet, in äh, Berlin-Kreuzberg ist der, da machen wir einmal im Jahr ein großes Blutbild oder ich glaube zweimal im Jahr, also wir sind nur noch zweimal im Jahr in Deutschland und wenn wir da sind, checkt er einfach mal so alle unsere Werte und hat dann bei meiner Freundin Feli, mit der ich übrigens ähm, 24-7 zusammen bin und das Business aufgebaut habe, da sind wir 50-50 beteiligt und auch so sind wir ein paar und da hat der Arzt festgestellt, dass Feli übersäuert war und ihr geraten quasi sich basisch zu ernähren. Und weil ich eh immer interessiert bin an neuen Sachen und immer öfter Ja als Nein sage, habe ich gesagt: Okay, ich mache mit, dann fährt ihr es vielleicht viel leichter. Und das war so der Anfang in die basische Ernährung, die ja doch sehr wenig oder gar kein, wir haben dann gar kein Fleisch gegessen, gar kein Fleisch mehr beinhaltet und auch keine keine tierischen Produkte, kann ich mich kaum noch erinnern. Also wir sind, waren eigentlich schon fast vegan und sind dann nochmal nach ähm, Asien gereist, nach Thailand und äh, nach Thailand, nach Bali. Und da haben wir das erste Mal einen Detox gemacht, also eine, ähm, eine Gallenblasenreinigung, eine Leberreinigung und eine Darmreinigung. Das war so eine Kombination über mehrere Tage, vorher mit so einem Fasting. Und ja, seitdem, als dann dieser... Also wirklich der ganze Scheiß raus gewesen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe mich so integer und pur und gereinigt äh, gefühlt, habe ich gesagt, okay, ab jetzt kommt nie wieder irgendwie Fleisch in meinen Körper rein. Und ja, das war so, das war so der Trigger. Also zum einen der Retweet bei Violetta, die übrigens auch nächstes Jahr einen Workshop auf der DNX gibt und richtig, richtig bewandert ist in diesem ganzen Thema ähm, gesunde Ernährung, aber auch Entgiftung und Detoxing und auf Bali schon schon länger lebt und da echt fit drin ist und dann vorher noch äh, ja das Feli übersäuert gewesen ist und dann kam irgendwie beides zusammen und ohne dass also nicht ohne, dass wir es wussten. Wir hatten halt immer schon in der DNX-Community gemerkt, unsere Leute, die sind, die, sind die sind anders als andere Leute. Also die sind genauso wie wir. Und äh, die sind sehr conscious und sich dessen bewusst, was sie tun. Und da waren halt auch super, super viele Veganer bei uns in der Community. Und irgendwann haben wir, glaube ich, bei der zweiten DNX mal announced, dass es jetzt nur noch vegane Optionen gibt, weil das so oft nachgefragt wurde. Und die Leute sind ausgerastet kann Ich mich noch erinnern auf Facebook und ich, ich konnte damals noch gar nicht dazu connecten. Ich so, ja, pf, schön und gut, aber was daran so besonders? Und äh, seitdem ich das dann auf Bali hatte, diese Experience und gemerkt habe, wie ich mich fühle, dank der veganen Ernährung, so war das für mich ganz klar, ganz klar, dass äh, ich auch nie wieder zurückgehe. Ja, und ab da, das war so der Tipping Point.
0: Ja. Aber als äh, Sportler hast du doch sicher auch vorher, so, ähm, wenn wir jetzt mal äh, ein, zwei Jahre zurückgehen oder noch ein paar mehr Jahre zurückgehen, auch so deine Vorurteile äh, gehabt, was, was so vegane oder überhaupt vegetarische Ernährung angeht. Ne? Du hast ja eben schon mal Eiweiß angesprochen, ja, das ist ja gerade unter Sportlern das Thema.
1: Klar, absolut. Ich, ich war ja auch Pumpen, also schön so Bodybuilding ähm, früher und dann immer Strandfigur. Im Sommer, als ich noch angesteckt gewesen bin und noch nicht so viel gereist bin, Klar, und da in den locker -Rooms, ähm, von den Fitnessstudios, da geht es dann nur darum, du brauchst Eiweiß, du brauchst mageres Fleisch, Hühnchen, Pute, so viel wie geht, jeden Tag. Und du bist ja immer so das Abbild der Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Man sagt so, ähm, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Das Zitat kommt von Jim Rohn und es ist sehr, sehr wahr. Und ähm, durch die Spiegelneuronen, die jeder oben in seinem... Ein Brain hat, ähm, adaptiert man dann auch das Verhalten der anderen Menschen, mit denen man sich umgibt und genauso war ich dann auch unterwegs und dachte so, Boah, never ever, Alter. habe Witze über die Veganer gemacht, über die Vegetarier und habe viel Fleisch gegessen. Ähm, ja, so war ich damals unterwegs, weil ich es einfach nicht besser wusste.
0: Ja, es ist halt schon so, dass auch dann ähm, sozusagen für jeden der Zeitpunkt kommt, ne? wo man einfach, wie du schon selbst gesagt hast, auch ready sein muss dafür. Man muss irgendwie ein gewisses, die, die Sensoren sozusagen auf das Thema eingestellt haben und irgendwann passt es dann halt.
1: Genau, darum funktioniert auch dieses Missionieren halt nicht. Ähm, ich ich bin einfach nur ein, nur ein Beispiel, quasi, der der so durch die Welt geht und der der anderen zeigt, was geht. Aber nur wenn jemand ready und interessiert ist, dann erzähle ich ihm mehr davon. Also ich bin auf keinen Fall jemand, der irgendwie zu meiner Mutter oder meinem Bruder geht oder zu irgendwelchen anderen Freunden und sagt, ey Alter, du musst, ihr müsst jetzt alle vegan leben. Die kommen schon von ganz von selbst. Die, sehen, die merken ja, was mit einem los ist. Oder hier auf Lemnos, wir sind jetzt das zweite Jahr in Folge hier auf Lemnos, haben letztes Jahr schon ein Camp gemacht, kann ich mich noch erinnern, oben, wir partnern dann immer mit so einem Surfclub, da gibt es ein Frühstücksbuffet und ähm, dann haben die Mitarbeiter so mitgekriegt, dass ich immer nach veganen Optionen gefragt habe, nach Mandelmilch oder nach Kokoswasser und so und haben das überhaupt nicht gerafft, aber man hat so gemerkt, nach zwei, drei Tagen kamen die dann immer öfter zu mir und wollten dann immer mehr wissen, auch äh, weil ich so viel Sport mache und das, ob das dann trotzdem noch alles geht, auch mit dem Kampfsport und ob mir kein Eiweiß fehlt und kein Fleisch und ja, den, für die Leute bin ich dann gerne da und den erzähle ich dann gerne mehr darüber.
0: Und äh, war denn in deinem persönlichen Umfeld ähm, die Reaktion ähm, eher neutral oder, und, oder neugierig oder gab es da auch Leute, die gesagt haben, du spinnst?
1: <lacht> Ach nee, mittlerweile habe ich ja eigentlich nur noch äh, coole Leute um mich rum, die ähnlich ticken wie ich. Also es sind ganz viele ortsunabhängige Unternehmer, digitale Nomaden, wie ich eben schon gesagt habe, sind eigentlich sehr conscious unterwegs, da sind eh total viele... Ähm, vegan unterwegs, von daher war das eigentlich keine große Überraschung für die Leute, ähm, dass ich dann irgendwann auch äh, vegan gegangen bin und bei den meisten hat das dann irgendwie Interesse geweckt, aber dumme Bemerkungen oder so gab es eigentlich gar nicht. Nee. Okay.
0: Also auch so, äh, wenn du nochmal zu Hause bei der Family bist, äh, gibt es auch keinen Stress.
1: Nee, nur die akzeptieren das, was ich mache, und ähm, sind zwar selber ja, okay. nicht vegan, aber fragen auch schon immer öfter nach. Also man merkt schon, dass man andere Menschen damit inspiriert.
0: Und haben ja eh auch schon eine ganze Menge mit dir mitgemacht, sozusagen,
1: ne? an ja, Unkonventionellem. Die kann nicht mehr ja viel schocken, auf jeden Fall.
0: Du hast eben schon gesagt, dass das ja, dass für euch mit den Gesundheitsaspekten begonnen hat, dass aber ganz schnell sich auch das Denken bezüglich Tierleid verändert hat und Umweltaspekten und so weiter, dass es sich für dich körperlich nur positiv ausgewirkt hat. Hat denn sich auch sonst noch was verändert, mental für dich oder ähm, hat sich vielleicht dein Umgang mit dir selbst verändert?
1: Jetzt die Umstellung auf die vegane Ernährung? Ja. Ja, also dadurch, dass ich körperlich fitter bin, bin ich natürlich auch ein Geist viel wacher gewesen, bin aber schon immer ein sehr fitter Mensch gewesen, bin morgens immer gut aus dem Bett gekommen ähm, ja, also das ganze Wellbeing auf allen Ebenen hat sich auf jeden Fall total verbessert und ich war auch nicht mehr so träge und müde ähm, nach einem üppigen Mal, wenn ich das früher mal gemacht habe. Ja, aber und
0: ja, und ähm, äh, als du eingestiegen bist in die vegane Ernährung, ähm, sah das ja vermutlich noch ein bisschen anders aus als heute oder habt ihr direkt von Anfang an ähm, äh, ja, grüne Smoothies und äh, leckere Salate mhm. gegessen oder hat es da in der Ernährung auch eine Entwicklung ja. gegeben?
1: Nee, also wir sind von Anfang an dann all in, 100 Prozent richtig grün, vegan, viel Gemüse, unfrittiert oder so. Ich weiß, da gibt es für viele Einsteiger, so Hilfsmittel, dass man sich dann, glaube ich, Spaghetti aus Zucchinis machen kann oder irgendwelche fettigen Soßen noch dazu oder das Schlimmste war mal, ich war letztes Jahr oder vor zwei Jahren auf einem Vegan-Festival in Berlin auf dem Alex, hatte mich da total drauf gefreut, weil wir gerade Veganer geworden sind und dann gab es da nur frittierte Geschichten und frittierte Sachen und dachte so, boah, Alter, das ist doch nicht vegan, aber dann ist mir bewusst geworden, vegan heißt nicht gleichzeitig gesund. Also waren wir da schon immer sehr green und sehr gesund und sehr sehr raw auch oft unterwegs und ja von daher gab es da keine Entwicklung. Also wenn wir was machen, dann machen wir es eigentlich auch immer direkt 100% korrekt und die Violetta war dann auch ein guter Coach für uns, die uns dann angeleitet hat mit den Green Smoothies. Gerade auf Bali ist es super convenient, da kriegst du an jeder Ecke fertig gepresste Säfte und kannst dir selber zusammenstellen und von daher hatten wir da irgendwie kein, keine Entwicklungsstufen, sondern waren direkt so 100% gesund vegan unterwegs wie jetzt auch immer noch.
0: Ja, ja, da habt ihr, glaube ich, einfach auch ein bisschen äh, Glück oder aber gute Recherche gehabt, ne, dass ihr da direkt von Anfang an sozusagen an die richtigen Stellen geraten seid. Weil, du wie du schon gesagt hast, vegan ist nicht automatisch gleich gesund. Und ich glaube, dass mhm. da ganz viele Leute ähm, ja, sich wenig Gedanken drüber machen und einfach reinstarten mit mit ähm, Sojaschnitzel mhm. und, äh, und Co. Und ähm, erst ja. dann mit der Zeit äh, verstehen, dass da, dass da auf jeden Fall die Nährstoffe nicht unbedingt in den Fertigprodukten liegen.
1: Ja, absolut.
0: Ja, und ähm, äh, wie, hast du denn irgendwelche speziellen Sachen, wo du, wo du noch drauf achtest, ähm, gerade wenn du halt viel Sport machst? Ähm, äh, Gibt es da irgendwelche Lebensmittel, wo du sagst, die stehen auf jeden Fall täglich auf meinem Speiseplan?
1: Nee, mittlerweile esse ich einfach so wild durch den Garten. Das hat mir auch mal jemand auf Bali erklärt, dass es am besten ist, einfach divers und gemixt zu essen. Früher habe ich da eine Wissenschaft draus gemacht, als ich dann noch viel Eiweißshakes getrunken habe und Kreatinkuren gemacht habe und so vom Bodybuilding und vom Pumpen. Ein paar Supplements nehme ich, wie zum Beispiel Antaxanthinin, das ist so ein Sonnenschutz von innen, was richtig geil wirkt und auch viele Antioxidante hat. Die Sangomerus-Koralle nehme ich, die hat viele Mineralien, wie Calcium und Magnesium, um Einfach so meinen Nährstoffhaushalt noch ein bisschen zu boosten, äh, Vitamin B12 natürlich. Ähm, manchmal noch ähm, Spirulina, also Meeresalgen mag ich sehr gerne. Ja, aber ansonsten esse ich einfach alles, was irgendwie auf den Tisch kommt. Und Philly ist ja auch mal sehr, äh, sehr, kreativ. Und von daher macht das das Leben auch viel einfacher, daraus irgendwie nicht eine zu krasse Wissenschaft zu machen.
0: Also eher intuitiv unterwegs da?
1: Intuitiv, aber immer ja. gerne frisch, ähm, immer gerne Bio, immer gerne Gemüse. Und dann Tahini zum Beispiel hier in Lemnos. Aber wenn wir zum Beispiel in Brasilien sind, was auch eine Homebase von uns ist, als digitaler Nomade hat man das Konzept, dass man dann verschiedene Homebases hat, in die man dann immer wieder kommt, wo es dann einfacher ist, sein Setup wiederherzustellen, um gut arbeiten zu können, um produktiv zu sein, als immer wieder an neue Orte zu kehren, was ja auch, oder an neue Orte zu gehen, was ja auch immer wieder so ein bisschen unterbewusster Stress ist. Und in Brasilien essen wir dann viel Acai, das kommt äh, aus dem Regenwald, ist so ein Superfood. Ähm, oder... Äh, andere Gemüsesorten gibt es da ohne Ende oder wie heißt nochmal das das eine ähm, Tapioca, das ist auch ähm, aus dem Regenwald, was richtig gut schmeckt, also überall findet man dann wieder neue vegane Spezialitäten und das macht es dann natürlich dann auch spannend als äh, digitaler Nomade äh, vegan unterwegs zu sein und da ähm, habe ich noch eine geile Empfehlung, da äh, kennst du wahrscheinlich auch und deine Hörer auch schon, aber vielleicht gibt es doch jemanden, der noch nicht davon gehört hat, Happy Cow ist eine super geile App, und funktioniert überall auf der Welt und findest überall vegane Restaurants, Optionen, Grocery Stores und ja, ist dann direkt gut connected in diese Green-Szene.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, keine Reise ohne Happy Cow. <lacht> Verlinke ich aber trotzdem auf jeden Fall noch in den Show Notes weil es äh, soll ja dann doch noch immer Leute geben, die es vielleicht noch nicht kennen, genau. Ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall auch schon irgendwie so, keine Ahnung, in Panama City irgendwie so winzig, futzi kleines Restaurant ja. gefunden, wo ich irgendwie das geilste mango ceviche meines Lebens gegessen ja. habe. Also das.
1: Hammer, ne? Oder wir waren in Zypern, da gab es einen einzigen Lanaka, einen einzigen veganen Laden und äh, den hat uns dann die App gezeigt. Das war Falafel Abu Dhani und der war richtig, richtig, richtig geil, richtig lecker. Ich dachte so, boah, krass, woher, woher kann der das alles? Ähm, und das alles dank der App und äh, da waren wir natürlich dann gerne zu Gast.
0: Ja, die freuen sich auch immer ein Wolf, ne? wenn man dann irgendwie sagt so, ja, wir haben euch über die App gefunden und so. Mhm. Und äh, wenn dann mal jemand äh, kommt, der jetzt nicht irgendwie um die Ecke wohnt, sondern irgendwie am anderen Ende der Welt wohnt und dann spaziert man da rein und sagt so, ha, ich habe gehört, hier gibt es veganes Essen, High Five, voll geil.
1: Ja, ja, absolut. Und der hat auch so geile Suppen gemacht, so Ingwer, Zitrone, äh, Karotte und so. Ach, da war schon schön da.
0: Cool. Ich krieg Hunger. Mhm.
1: Ähm,
0: äh, was glaubst du denn, was sich noch ändern muss, damit, ähm, damit mehr Menschen checken, ähm, dass das äh, sowohl gesundheitlich als auch ähm, ja, auf unsere Erde bezogen ähm, der sinnvollste Weg ist?
1: Ja, die, die Consciousness, das heißt jetzt auf Deutsch, die die Awareness, einfach das Bewusstsein der Menschen, der Menschen der Bewusstsein dass, genommen. Das, ja, das muss sich erhöhen. Das passiert aber gerade an allen Ecken und Enden. Es gibt auf jeden Fall einen globalen Bewusstseinsshift nach oben, wo viele Menschen auch gerade gar nicht mehr mitkommen, weil es einfach, wie du schon sagtest, zu schnell und zu krass geht. Aber gerade die jüngere Generation, die Generation Y und die Generation Z, von denen wir viele bei uns in der DNX-Community haben, die gehen schon sehr, sehr bewusst durchs Leben und die sind auch sehr green unterwegs und dadurch dass die ja dann auch wieder leuchtende Vorbilder und Inspiration für andere sind, glaube ich, dass das nicht mehr lange dauert. Man merkt es ja auch, auch gerade wenn wir reisen, dass in immer mehr Städten und immer mehr Ländern viel mehr vegane Optionen aufpoppen. Und dann ist das alles nur noch eine Frage der Zeit. Also ich sehe es auf jeden Fall alles sehr positiv.
0: Ja. ja, kann ich auf jeden Fall mit dir nur teilen. Ähm, wenn man das anderen Menschen erzählt, dann kommt manchmal ne, ein fragender Blick und dann sagt, glaubst du das wirklich, dass die ganze Welt mal vegan wird? Ich sage, mhm. es muss ja nicht unbedingt die ganze Welt vegan werden, aber ähm, wenn eben mehr Menschen sich bewusst darüber Gedanken machen, was sie ihrem Körper und aber eben auch der Umwelt und äh, den Tieren antun, dann äh, wären wir, glaube ich, schon einen großen Schritt weiter.
1: Mhm, absolut, ja. Und das kommt auf jeden Fall. Es war einfach so, dass die Zeiten davor, die, die Menschen hatten irgendwie kaum Zeit, mal so richtig zu reflektieren. Ähm, gerade auch in Deutschland, die Nachkriegsgeneration, die musste ja auch wirklich arbeiten ohne Ende. Und auch viele Leute, die, die jetzt im Arbeitsleben sind, haben oft nicht die Zeit zu reflektieren. Aber so die jüngere Generation, darum nennt man die auch Generation Y, die ist so die erste Generation, die das erste Mal die großen Fragen des Lebens sich schon ziemlich früh stellt. Why und warum ist das so? Und warum sind wir hier auf der Erde? Und warum ist die Erde so oder die Gesellschaft oder die Systeme so, wie sie gerade sind? Und ich glaube, die verändern auf jeden Fall dann krass die Welt und dann wird Vegan auf jeden Fall auch so Teil des Mainstreams irgendwann sein. Und dann wird es komisch sein, wenn irgendwo noch eine Dönerbude zu sehen ist.
0: Ja, Fleisch ist eine neue Zigarette, ne? Ja. Ähm. Ja, ich äh, teile das absolut mit dir und ähm, bin da auf jeden Fall auch großer Hoffnung oder froher Hoffnung, dass das, dass das so kommen wird. Ähm, und du sagst ja auch, dass das ähm, sehr wahrscheinlich nicht nur die Ernährung betrifft, sondern auch ähm, ja, so Themen wahrscheinlich wie Persönlichkeitsentwicklung und auch Spiritualität hast du ja eben schon mal kurz angesprochen. Ähm, das war ja zu den Zeiten, wo du als Pumper äh, ins Studio gelaufen mhm. bist, wahrscheinlich auch noch nicht unbedingt Teil deines
1: Lebens, ne? Nee, Mann, ich bin auch regelmäßig zum Ballermann geflogen und habe da die Sau rausgelassen mit meinen Jungs. Also ich war ganz anders unterwegs, aber ist ja auch in Ordnung so. Jeder so, wie er gerade zu seiner Zeit ready ist und was für eine Consciousness er hat und wie aufgeklärt man ist und was, was man halt so für eine eigene Realität hat. Und jetzt feiere ich einfach mein, mein Leben ab, wie es jetzt gerade ist, aber die Zeit davor will ich auch nicht missen, habe auch viel Spaß dran gehabt, also irgendwie keiner ist so ist ein Engel und macht nur geile und gute Sachen. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man früher oder später sich dann dessen bewusst wird, was so der beste Weg für einen ist.
0: Ja, und ich glaube, dass auch ähm, viele, ja, oder eigentlich wir alle, wir müssen ja eine Entwicklung durchmachen und wir müssen das, was wir zuerst äh, vielleicht mal in Anführungsstrichen falsch gemacht haben ähm, oder ansonsten uns und unserem Körper angetan haben, vielleicht auch erlebt haben, um dann die, die Vorteile des gesunden Lebensstils auch ähm, richtig wertschätzen zu können und auch das nötige, ja den nötigen Biss zu haben, das
1: dann auch durchzuziehen. Absolut, gerade wenn man Sachen einordnen oder vergleichen will, geht das ja nicht ohne, dass man irgendwie eine andere Ausprägung kennt. Und das geht halt nur, wenn, wenn man schon mal andere, andere Seiten von sich kennengelernt hat oder andere Seiten des Lebens erlebt hat, dann kann man es vergleichen und dann kann man es ins Verhältnis setzen und dann kann man seine Schlüsse ziehen und sagen, okay, jetzt geht es mir vielleicht besser als noch vor 10 oder vor 15 Jahren. Und dann gibt es ja auch das Konzept des archaischen Kreuzes, dass äh, jeder Mensch immer mal wieder so nach links oder nach rechts von dem Kreuz ausbricht. Also links ist dann eher so der der gesettelte Familienvater mit zwei Kindern und der Doppelhaushälfte und rechts sind so die Rockstars, die äh, jeden Tag in einem neuen Hotelzimmer aufwachen und Sex, Drugs und Rock'n'Roll leben. Ähm, und jeder hat irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger diese Ausschläge. Die sind auch ganz wichtig nach, allen, nach beiden Seiten, weil ich jetzt zum Beispiel äh, wahrscheinlich nie mehr das Verlangen haben werde, so krass abzugehen, wie ich als Teenie abgegangen bin. Aber da gibt es vielleicht irgendwelche Leute, die, die das vermissen und damit 40 oder 50 äh, anfangen noch ihre Jugend nachholen zu wollen und dann wird es ein bisschen komisch. Ne?
0: Ja, ist dann auch körperlich meistens nicht mehr ganz so einfach. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der Körper verändert sich.
0: Ähm, wie sieht denn abgesehen von der veganen Ernährung ähm, so das aus, was du zu deinem bewussten Leben, zu deinem gesunden Leben ähm, mit einbeziehst?
1: Ja, für mich ist es auf jeden Fall Achtsamkeit im Leben, also viel äh, Meditation. Ich meditiere jeden Tag, jeden Morgen, das ist auch Teil meiner äh, Morgenroutine, dankbar zu sein, weil Dankbarkeit ist so das, das stärkste Gefühl, die stärkste Emotion, die es gibt. Und wer dankbar ist, der kann keinen Hass oder Neid oder Missgunst empfinden. Das geht einfach nicht in diesem in diesem State of Gratefulness und da gibt es dann auch ähm, Wissen, neurowissenschaftliche Untersuchungen und Messungen zu, was dann mit dem Herzen passiert, wenn du dankbar bist oder was in deinem Gehirn abgeht. Die Brainwaves äh, werden da gemessen. und daher versuche ich einfach, so dankbar wie nur irgend möglich durchs Leben zu gehen und in meiner Mitte zu sein, viel Sport zu machen, freundlich zu anderen Menschen zu sein, diesen Butterfly-Effekt auszulösen. Das heißt, wenn du freundlich bist zu der Kassiererin am im Supermarkt und die geht nach Hause, weil du ihr ein Lächeln gegeben hast, hat sie sich vielleicht darüber gefreut und ist dann dadurch ein bisschen netter zu ihrem Ehemann, der vielleicht auch noch ähm, nebenbei in der Abendfreizeit kleine Kinder unterrichtet und dann irgendwie noch cooler und netter zu diesen Kindern ist und diese Kinder wieder nach Hause gehen. Also einfach sein positives Beispiel und verändern dadurch die Welt.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ja, ich... Ich finde das immer schön, wenn, wenn man das so erklären kann, weil ähm, ich glaube, ganz viele Menschen fühlen sich so ein bisschen ohnmächtig und haben das Gefühl, dass sie alleine in der Welt irgendwie nichts verändern können. Und ich versuche immer sehr hier auf dem Podcast das zu betonen, dass jeder, und sei es nur im kleinsten und in seiner direkten Umgebung, jeder kann die Welt ein Stückchen besser machen. Ja, voll. Ähm, und ne?
1: das ist voll, voll, äh, schön erklärt, ja. Das fängt ja schon mit der, mit der bewussten Entscheidung an, zum Beispiel weniger Fleisch zu essen. Das ist, äh, ist schon mal. Eine Veränderung in der Welt. Und wenn viele so denken würden, dann ist eine große Veränderung. Aber erstmal, wenn alle sagen würden, ach, äh, das ist ja schön und gut, aber wo soll man da anfangen und ich alleine kann nichts ausrichten, dann wird sich nie was ändern. Aber wenn alle so denken würden, dass, ja, cool, mein kleiner Beitrag, der trägt dazu bei, die Welt zu verändern, wenn alle so denken würden, vielleicht eine Million, zwei Millionen, zehn Millionen, 100 Millionen Menschen auf dieser Erde, dann äh, hätte das einen großen Impact. Von daher musst du bei dir selber anfangen.
0: Ja. Word, auf jeden Fall. <lacht> ähm, wie sieht denn deine Meditationspraxis aus? Ähm, arbeitest du irgendwie mit einer, mit einer App oder machst du das ganz frei? Oder?
1: Ja, meistens mache ich eine Guided Meditation mit der Calm App. Ich habe mit der ähm, Headspace App angefangen und das finde ich eigentlich immer ganz gut, wenn man da so ein bisschen durchgeleitet und durchgeführt wird. Am Ende lernst du, ich mache dann immer so die Daily Meditation, die dauert immer zwölf Minuten oder sowas und am Ende lernt man immer noch so ein, so ein Piece of Knowledge, so ein Takeaway. Das finde ich ganz, ähm, ganz nett bei der Calm App und ansonsten meditiere ich auch mal, frei, indem ich dann einfach nur auf meinen Atem aber, ähm, achte. Meditation ist ja eigentlich nur Achtsamkeit und äh, sich darüber bewusst zu sein, dass man im hier und jetzt ist und dass, dass man merkt, wenn die Gedanken abschweifen und sich wieder zurückholt, das ist ja alleine schon Meditation. Also viele denken so, boah, fuck, das geht nicht, ich muss immer an so viele andere Sachen denken, bin immer in der Zukunft, in der Vergangenheit. Aber genau in dem Moment, wo du dir darüber bewusst bist, dass du gerade in der Zukunft, in der Vergangenheit bist und dann wieder zu deinem Atem zurückgehst, das ist schon Meditation. Also von daher funktioniert es wirklich für jeden. Und ja, ich mache gerne die Guided Meditations, aber mache auch gerne mal längere äh, Meditationen, aber dann eher, wenn ich auf Seminaren bin.
0: Und gibt es ähm, irgendwie konkrete Effekte, die du so im Alltag spürst, seitdem du meditierst?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall viel ruhiger und gelassener, obwohl ich immer noch sehr viel ähm, Power und Energie habe. Aber ich versuche einfach ähm, besser in Balance zu bringen, bin nicht mehr so leicht aus der Fassung zu bringen. Nimm Dinge, wie sie sind, ähm, reg mich nicht mehr darüber auf, über Sachen, die ich eh nicht ändern kann, häng nicht mehr so viel gedanklich in der Vergangenheit. Was wäre, wenn du damals diese Entscheidung getroffen hättest? Oder wie geil wird das denn, wenn ich jetzt in drei Monaten in Brasilien bin und davor in Lissabon? Also noch mehr zu sagen, so, nee, jetzt ist geil, weil jetzt bin ich gerade auf Lemnos und hier kann ich kitesurfen. Und ich war früher jemand, der, der viel in der Zukunft gelebt hat und da hat mir die Meditation total geholfen.
0: Ja. Und ähm, ich habe jetzt letztens von dir eine Podcast-Episode Episode gehört, du hast gerade Seminare angesprochen, ist so bei Joe Dispenza in Berlin warst. Und das ja. ist so auf jeden Fall eine ganz krasse Nummer. ne? Also da zum Thema Spiritualität ist das auf jeden Fall schon Next Level, würde ich sagen.
1: Absolut, der Typ ist krass. Der ist richtig geil. Da geht es da geht's dann auch um, ums Quantum Field, da geht es um Energie, da geht es um äh, die Gedanken, die du in das ähm, Quantum-Feld Setzt, dass das dann schon Energie ist, die feinstofflich ist und die irgendwann auf dieser Erde dann auch feststofflich wird. Ähm, der Typ ist ein Neurowissenschaftler, der auch eine eigene Klinik in den Staaten hat, wo er ähm, die Leute regelmäßig durchcheckt und auch misst, was zum Beispiel Meditation, ähm, also der macht richtig lange krasse Meditation mit Atemübungen, was das in den Menschen dann verändert und macht auch Healing, also heilt wirklich schwerkranke Menschen durch die Kraft ihrer Gedanken. Und ich hatte da so eine heftige Erfahrung. Er macht dann auch äh, auf den Seminaren so geführte Meditationen, ähm, wo er Leute dann wirklich in so einen Trance-Zustand Trance, Trance, wie heißt das, bringt. Und ähm, da hatte ich das erste Mal, genau, das war so ähm, Buddy Out of Mind, hieß die Meditation, und genau das ist passiert. Also mein Mind, mein Bewusstsein, mein Geist hat sich so quasi von meinem Körper gelöst. Der Körper war nur noch so eine Hülle, der, der irgendwelche Zuckungen gemacht hat, aber ich selber war so total conscious quasi und habe mich dann von oben in diesem Stuhl gesehen. Und das war, das war echt eine krasse, krasse krasse Erfahrung, wo ich auch erstmal ein bisschen gebraucht habe, um das zu verarbeiten. Danach war dann so Pause und es hat nicht bei vielen Leuten so heftig funktioniert wie bei mir. Und ich bin dann ganz allein in, in diesem großen Seminarraum erstmal geblieben und musste verarbeiten, was da geht und dachte so, das glaubt mir ey kein Mensch, das ist einfach zu heftig. Und bin dann raus und habe das dann der Feli äh, erzählt, meiner Freundin. Und der Conny, die Conny Biesalski, ist auch eine gute Freundin von uns. Die hat auch das Seminar äh, mitgemacht mit ihrer Mutter. So. Und ähm, ja, die haben sich das dann angehört, fanden das echt impressive. Und das Gute war, als wir dann wieder zurück waren, das Seminar weitergegangen ist, hat der ähm, Dr. Joe Dispenser ein paar Advanced-Schüler äh, auf die Bühne geholt, die schon seine Advanced-Programme mitgemacht haben und die das dann regelmäßig triggern können genau diesen Zustand und äh, das wollte er dann mal vorführen was im besten Fall passieren kann und das war dann genau das was bei mir passiert ist und da dachten so, wow cool ja Markus dann äh, krass ist das ja wirklich bei dir so passiert ähm, und ich habe jetzt alles äh, dran gesetzt alle Hebel in Bewegung gesetzt die mir eingefallen sind um irgendwie noch auf sein Advanced Seminar zu kommen in Bonn ist er nämlich nochmal, der ist immer auf der ganzen Welt unterwegs ich glaube jetzt gibt er gerade ein Seminar in Mexiko Cancun und haben jetzt alle Flüge umgebucht und gehen von Lemnos direkt nach Bonn zu einem Advanced-Seminar mit 1500 Teilnehmern, was eigentlich schon ausverkauft gewesen ist. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert dann an fünf Tagen. Kannst ja mal ja, verlinken ich, in den Shownotes.
0: Auf jeden Fall mache ich... Ähm, und ähm, ja, da bin ich gespannt, weil du bestimmt auch wieder eine Podcast-Episode drauf machst. Jedenfalls werde ich darauf warten. Ich bin, <lacht> naja, es ist auf jeden Fall der Typ, also das, ähm, auch das Buch, ähm, Ein neues Ich, ähm, das habe ich jetzt gerade, äh, lustiger Zufall auch, ähm, oder eigentlich kein wirklicher Zufall, weil da schon auch eine Koryphäe auf dem Gebiet ist. Mhm. Ähm, jetzt gerade, ich glaube, es war jetzt in der vorletzten Podcast-Episode, habe ich mal so eine kleine Einführung zum Thema Meditation gegeben, weil ich das eben auch super spannend finde, ähm, gerade auch für Leute, die vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten haben, ähm, sich dem ganzen Thema zu öffnen, die so ein bisschen eine rationale Erklärung für Dinge brauchen, äh, ist mhm. das Buch auf jeden Fall finde ich ein Must-Read, äh, weil man eben erklärt bekommt, was dann wirklich im Gehirn, wie du schon sagst, mit den Gehirnwellen passiert, während man meditiert und dass das nicht alles irgendwie Hokuspokus und Einbildung ist, ähm, sondern, ich meine, die Leute, die es wirklich regelmäßig praktizieren, die werden merken, dass sich was tut und unsere so Erlebnisse, wie du sie jetzt äh, auf dem Seminar gehabt hast, sind mit Sicherheit, wie gesagt, dann schon mal Next Level, aber ähm, selbst wenn man da einfach mit, mit kleinen Schritten startet, kann man glaube ich schon viel einfach für sich erreichen und mitnehmen und es ist einfach alles eine Entwicklung und man fängt halt irgendwo mit seinen fünf Minuten Meditation an und irgendwann tritt man vielleicht auch mal aus seinem Körper raus.
1: Ja, es ja, hat auf jeden Fall glaube ich begünstigt, dass ich schon so lange vorher meditiert habe und äh, mal wieder wie immer, wenn ich was mache, dann richtig und all in gegangen bin. Das war so eine ähm, Atemtechnik aus dem Kundalini-Yoga, wo du die verschiedenen Chakren dann nacheinander zumachst und abklemmst und dann die, deine ganze Energie im Kopf ist und der Mensch hat hinten ähm, zwischen den sechsten und siebten Chakra eine ähm, Zirbeldrüse, die quasi deine Connection ins Universe ist und das ist die Zirbeldrüse ist dafür verantwortlich, was man bei uns in der dreidimensionellen Welt auch ähm, Intuition oder siebten Sinn oder Bauchgefühl, Gut-Feeling nennt. Und das ist leider so über die Jahre ein bisschen verkümmert bei uns von Generation zu Generation. Darum sind die Leute auch nicht mehr so spirituell unterwegs wie früher. Äh, aber das kannst du halt triggern durch diese Atemübung und habe dann voll dagegen gepustet, wie so ein Wahnsinniger, wie so ein Irrer und dann irgendwann ist wahrscheinlich dann dieser Schalter umgeflogen und ich habe nur noch Blitze gesehen und dachte, was geht denn jetzt ab?
0: Ja, ich werde auf jeden Fall die, ähm, deine Podcast-Episode dazu auch mal in den Shownotes verlinken. Ja, 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 ja. mach mal, mach mal.
1: dachte ich so, boah, kannst du das echt rausbringen? Die Leute denken doch, du hast einen, du hast echt eine Macke, aber dann habe ich gesagt, why not? Das ist mir ja wirklich so passiert
0: ja eben also wenn du es am eigenen Leib erfahren hast dann ähm, ist es auch passiert und ähm, ich finde es super dass du solche Sachen teilst weil ähm, nur wenn ähm, wenn du Leute wie du und auch andere solche Sachen eben öffentlich machen ähm, glaube ich können halt die Menschen erstens neugierig werden aber auch die Angst davor verlieren so weil ich glaube ganz viele Menschen einfach eine Skepsis und eine Angst haben vor ähm, vor Meditation vor Spiritualität äh, weil es einfach so krass ähm, diesen dieses Image hat von von Birkenstock von Kirche und so weiter, alle möglichen verschiedenen Richtungen. Ne? Und da finde ich super, dass, ähm, dass, ähm, dass das eben so langsam aber sicher in, in Anführungsstrichen in unsere Welt Einzug hält und dass Menschen da ähm, offen für sind und das dann eben auch teilen.
1: Ja, und es macht halt absolut Sinn, weil es eine totale Superpower ist. Die Kraft deiner Gedanken kann wirklich Berge versetzen, und nicht nur in deinem privaten Leben, auch businessmäßig. Und jeder, der sich nicht damit beschäftigt, der lässt wirklich so einen riesen, einen riesen Joker irgendwo liegen. Ähm, ja, von daher kann ich, kann ich äh, jedem nur dazu raten sich vielleicht damit zu, ja, wirklich zu beschäftigen, anzufangen zu meditieren und ähm, vielleicht mal auf so ein Basic-Seminar vom Dr. Joe Dispenza zu gehen, weil der wirklich alle Skeptiker super gut durch die rationalen Studien dann abholt und genau beweisen kann. Bei dem Advanced-Seminar lasse ich mich übrigens auch mit so Verkabeln, mit so Neuronen auf meinem Kopf, um dann auch mal bei mir zu messen, was dann passiert bei der Meditation. Und er hat dann Geil. halt hunderte und tausende von Auswertungen und kann dann den Leuten genau belegen, was die Kraft deiner Gedanken alles anrichten kann. Und ja, Ich glaube, danach ist man dann überzeugt.
0: Ja, sehr cool. Wie gesagt, ich bin gespannt auf deine Podcast-Episode dazu. Ich
1: auch.
0: So, jetzt äh, haben wir doch bald äh, schon auch unsere Stunde voll hier. Ähm, äh, das, das geht immer verdammt schnell in den Interviews. Ähm, ja. Bevor wir Schluss machen, habe ich, ähm, weil du hast jetzt auf jeden Fall, finde ich, super viel ähm, Mehrwert hier schon mitgegeben im Interview. Aber ich habe am Schluss immer noch so ein paar Fragen, ähm, damit äh, meine lieben Hörer hier so direkte Takeaways haben. Ähm, und die würde ich dir jetzt gerne noch stellen. Und es fängt mit was ganz ähm, ja, Einfachem an, beziehungsweise ja, für den einen ist es für den einfach, für den anderen nicht. Was ist dein veganes Lieblingsgericht?
1: Puh, gute Frage. Habe ich eigentlich Sorry, gar nicht. Nein,
0: es ist einfach für den anderen nicht. Ne?
1: Ja, weil, weil ich da echt nicht so wählerisch bin. Dann nehme ich einfach das, was wir heute gegessen haben. Das war ähm, roter Quinoa mit äh, weißem Quinoa. Was hat man da noch drin? Zucchini, äh, Gemüsepfanne und Tahini noch dazu. Und das war super, super lecker.
0: Ja, cool. Ja, weil ich ähm, versuche nämlich immer, die veganen Lieblingsgerichte von meinen Interviewgästen dann nachzukochen und die auch ähm, bei mir ins Online-Magazin zu stellen. Deshalb frage ich. Und dann äh, werde ich mal versuchen, äh, was Ähnliches zu zaubern und äh, ein entsprechendes Rezept auf die Seite zu ja. stellen.
1: viel Spaß. Also es ist echt <lacht> lecker. Und bei der ähm, Tahini ganz wichtig kannst du noch eine Knoblauchzehe, aber nicht zu viele reintun, weil die echt roh sind und dann aggressiv dem Magen gegenüber und eine halbe oder eine Zitrone noch ausquetschen und das Ganze ein bisschen mit, mit Wasser strecken. Aber ja, gefiltertes ja. Wasser, wir, wir reißen sogar mit so einem Alkala-Wasserfilter, um die Sperrmetalle noch rauszuholen aus dem normalen Mineralwasser und ja, dann schmeckt es richtig gut.
0: Ja, cool. Werde ich auf jeden Fall mal äh, versuchen, das nachzukochen. Ähm, dann ähm, hast du äh, einen Rat für alle, die was neu anfangen wollen. Sei es egal, ob es jetzt äh, die vegane Ernährung ist oder als digitaler Nomade. Wie startest du in, in neue Sachen rein?
1: Ja, also ein guter Hack ist, sich große Aufgaben, Challenges, Projekte in kleine Einzelteile zu zerlegen, dass das Ganze dann nicht mehr wie so ein Riesenberg aussieht, den man nicht bewältigen kann, sondern dass man sich das vielleicht dann in mehreren Babysteps ähm aufteilt Und dann meistens, wenn du dann schon drin bist und die ersten Steps gegangen bist, dann fühlt sich das alles gar nicht mehr so groß und so riesig an. Wie zum Beispiel, sag ich mal, man will ein Buch schreiben oder so. Das ist natürlich ein riesen Mega Projekt Aber wenn man sich das dann unterteilt in vielleicht eine kleine Challenge und sagt, ich will jeden Tag 500 oder 1000 Wörter schreiben und das ziehst du eine Woche oder zwei Wochen durch. Auf einmal hast du vielleicht schon die Einleitung fertig oder das erste Kapitel und du bist dann voll im Flow und hast super viele Ideen, wie das alles weitergehen könnte. Also das ist auf jeden Fall so mein Takeaway, sich das alles so ein kleines baby Einzelsteps unterzubrechen.
0: Ja, cool. Ähm, und gibt äh, es ja, irgendeinen Content, sei es jetzt ein Buch, ein Podcast, ein Online-Kurs oder ein Seminar, irgendwas, ähm, wo du sagst, äh, das muss jeder mal gemacht haben? Das ist natürlich schwer, weil du wahrscheinlich äh, zigtausende Bücher gelesen hast, Podcasts hörst, äh, Online-Kurse gemacht hast ja. und so weiter und so fort.
1: Das ist echt schwierig. Aber was mich jetzt im Jahr 2017, in diesem Jahr, am meisten beeindruckt hat, war zum einen das Seminar bei Tony Robbins in London. Das heißt Unleash the Power Within, UPW, das ist so das Einsteigerseminar, das geht vier Tage und äh, da wirst du einmal komplett durchpoliert äh, auf allen Ebenen und da geht es dann viel um limitierende Glaubenssätze, wie du dir selber im Weg stehst, wie du diese Glaubenssätze loswerden kannst und gegen neue Empowering-Glaubenssätze äh, setzen kannst. Und an Tag 4, da war ich echt ähm, tief beeindruckt, geht es auch viel um Sport, Ernährung, gesunde Ernährung. Und dann auch viel um vegane Ernährung. Ich wusste gar nicht, dass, dass die Amis oder gerade auch Tony Robbins da so conscious unterwegs ist in dem Bereich. Und von daher bewundere ich ihn wirklich für seine Arbeit, die er macht. Und der Typ an sich ist einfach nur eindrucksvoll. Und das zweite Seminar haben wir eben drüber gesprochen. Dr. Joe Dispenza, kannst du ja vielleicht mal verlinken. Gucken, wann so ähm, Basic-Einsteiger-Seminare sind. Das so für die Leute. Weil ich lerne irgendwie noch viel besser, wenn ich, wenn ich in der Live-Umgebung mit Menschen zusammenkomme, wo dann der Referent wirklich in live und in Farbe ähm, vor mir steht und mir die Inhalte vermittelt als in einem Online-Kurs oder auf einem Podcast, wobei ich auch ähm, total gerne Podcasts höre. Und da höre ich gerade dann in der Tat auch gerade viel Tony Robbins.
0: Ja, ja der Typ hat einfach echt eine krasse Energie, ne? Das
1: ist, das ist der Wahnsinn. Der hat da 10.000 Leute im Griff gehabt und du kriegst eine Gänsehaut, wenn er reinkommt. Das kann man nicht beschreiben. Das, kann das ist man auch
0: ein, ein, eine Erscheinung, der Mann auf jeden
1: Fall. Ja, der ist echt eine Naturgewalt. Der ist nicht von dieser Welt. Und er hatte ja dann auch, glaube ich, irgendeine Krankheit, dass er so krass gewachsen ist irgendwann. Der war ja nicht immer so groß und so riesig. Und irgendwann mit Mitte 20 oder so ist das passiert. Und äh, ja, deshalb ist er nicht nur körperlich so eine krasse Erscheinung, sondern auch von seinem Know-how, von seinem Wissen, wie er die Leute abholt und wie er sie coacht und an die Hand nimmt. Und er ist einfach ein absoluter Philanthrop, also ein absoluter Menschenfreund. Und er macht echt geilen Scheiß.
0: Ja, ja gut. Ähm, Und gibt es irgendein Zitat oder einen Leitspruch, nach dem du lebst?
1: Auch einige, aber einer, der mir direkt einfällt, ist live life to the max.
0: Okay, also immer all in, immer Gas geben und nichts, keine halben Sachen machen sozusagen.
1: Ja, genau, weil du hast nur das eine Leben und am Ende des Tages werden wir alle irgendwann sterben und das, was die meisten Menschen, wenn du mal mit jemandem redest, der in Krankenhäusern arbeitet oder in Hospizien oder da, wo dann die Menschen so auf ihr Lebensende zugehen, das, was die meisten Menschen bereuen, ist, dass sie viel zu selten All-In gegangen sind, dass sie dann doch irgendwie die sichere Variante gewählt haben, die Option B oder ja, nicht das aus ihrem Leben rausgeholt haben, was eigentlich in jedem von uns drinsteckt, weil... If you can believe it, you, you can do it. Also alles, was man sich vorstellen kann, kann man auch ähm, Realität werden lassen. Und genau nach diesem Mantra lebe ich.
0: Okay, ich glaube, ein viel schöneres Schlusswort können wir nicht finden. <lacht> ähm, aber bevor wir ganz Schluss machen, äh, verrat uns auf jeden Fall noch, was ähm, jetzt bei dir bzw. bei euch, bei dir und Feli als nächstes passiert.
1: Ja, wie gesagt, morgen beginnt hier das Camp. Das dauert zehn Tage. Den Xcamp.com, wer da mal Bock hat, äh, nachzuschauen, was wir da in den Coworking Cool Living Camps machen. Wir ähm, planen gerade auch noch zwei deutsche ähm, Den Xcamps, eins in Dahab im November und eins im April nächsten Jahres auf Bali. Also, vielleicht für alle Interessierten, auch Einsteiger ins digitale Numantum, ähm, wäre das genau das richtige Camp. Dann sind wir Mitte Juli auf dem Weg nach Bonn, machen da die fünf Tage äh, Joe Dispenser Seminar, auf die ich mich schon total freue. Ende Juli gehe ich äh, auf ein weiteres Seminar vom äh, Tobias Beck, der auch den X-Speaker gewesen ist und alles abgerissen hat bei uns in Berlin und mittlerweile auch ein guter Freund geworden ist. Der macht die Masterclass auf Personality. Da war ich übrigens? Schon... Das ja? ist sehr,
0: sehr lustig gewesen. ja, Das auch mit äh, so ein bisschen wie, wie Tony Robbins. Also ich war noch nicht auf dem Tony Robbins Seminar, ja. aber ähm, so das, was man so an, an Videomaterial kennt. Viel tanzen, singen, rumhüpfen, wo man, wenn man sowas noch nie gemacht hat, am, im ersten Moment vielleicht so ein bisschen äh, denkt so, wo bin ich hier gelandet? aber im Endeffekt mhm. auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Tag. Ja.
1: ja, das hat ja alles auch einen tiefgreifenden Sinn, dass man so äh, aus seiner Komfortzone rausgeht und zum Beispiel viel tanzt und schreit und ruft und die anderen umarmt und High-Fives gibt, weil du dann diesen absoluten Peak-State erreichst, der außerhalb deiner Komfortzone ist und da manifestieren sich dann neue Erlebnisse viel, viel besser, als wenn du das in deinem gewohnten Alltag vielleicht auf der Couch ähm, als YouTube-Video guckst. Also jeder kann sich wahrscheinlich daran erinnern, was er am 9. September gemacht hat, als die Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind, weil es einfach so ein Outstanding Moment gewesen ist, der so once in your life passiert. Und genau das versuchen dann Leute wie Tobias Beck oder Tony Robbins auf den Seminaren zu triggern, die Leute aus dieser Komfortzone rauszuholen, damit sie dann so einen Anker haben, immer wieder zu diesem Event, um was da alles passiert ist. Das nur kurz Erklärung, warum es da abgeht. Ja, naja, ja, und dann ja, äh, ja. Machen, machen wir noch ein Tobias Beck Seminar, die ähm, Public Speaking University. Genau, das kann, glaube ich, auch nicht schaden, weil wir doch relativ oft dann auch vor vielen Menschen sprechen müssen und ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben bei mir. Ähm, und da kann ich dann auch nur sagen, Seminare, sind so die beste Investition in dich selber. Also wenn man Geld übrig hat und nicht weiß, was man damit machen soll, anstatt dann irgendwie am Wochenende rauszugehen und zu trinken und Party und Halligalli, sollte man lieber auf ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar gehen, weil das dann eben mal echt komplett aufs neue Level hebt. Genau, und nach Tobi gehen wir dann nach Düsseldorf, weil mein Bruder heiratet. Das ist eine der wenigen Hochzeiten, wo ich mich nicht aus der Affäre stehlen kann. Ansonsten habe ich geschworen, dass ich auf keine Hochzeit mehr gehe, egal von wem. Aber Family muss leider sein. Und nicht leider, also ich freue mich schon drauf, alle mal wiederzusehen in Düsseldorf. Und dann geht es schon nach Lissabon, die den X Global vorzubereiten. haben wir so krasse Speaker wie Pat Flynn am Start aus den USA, der das erste Mal außerhalb von von den Staaten und in Europa auf einer Bühne ist und bei uns spricht. Und nach der DNX, da freue ich mich jetzt auch schon tierisch drauf, geht es dann endlich wieder in unsere Homebase nach Brasilien für vier Monate bis Ende des Jahres und da ist dann viel Kitesurfen, Stand-Up-Paddling und Chillen und Arbeiten angesagt.
0: Ja, super. Ja, also dann sehen wir zwei uns auf jeden Fall in Lissabon. Ähm, ich äh, freue mich drauf. Ich bin super gespannt, bin ähm, was da passiert. Und ähm, äh, verrat noch ganz kurz, was die beste Anlaufstelle ist, wenn Leute mehr über dich, über die DNX und so erfahren wollen.
1: Am besten auf www.marcusmeurer.de und von da findest du eigentlich alle Links. Vielleicht noch die Community, da bin ich jeden Tag unterwegs, haben wir mittlerweile über 8000 Mitglieder die ist kostenlos und unter www.dnxcommunity.de erreichbar.
0: Ja, werden auf jeden Fall umfangreiche Shownotes zu dieser Episode, ich sehe das schon, ja. Ja, ja gibt es noch irgendwas, was zu, zu kurz gekommen ist, irgendwelche letzten Worte, die du loswerden möchtest?
1: Nee, einfach nur live life to the max.
0: Ja und Punkt, äh, eine Stunde und fünf Sekunden, wenn das mal keine Punktlandung ist auf die anvisierte Stunde für unser Interview. Perfect. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es hat sich nicht angefühlt wie eine Stunde, es ist super schnell vorbeigegangen und ähm, ich danke dir, dass du dabei gewesen bist und dass du äh, ja, den Hörern vom Neuanfang-Podcast einen kleinen Einblick in dein gesundes, bewusstes, aber auch sehr abwechslungsreiches Leben gegeben hast.
1: Ja, danke liebe Sarah für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, dann ähm, viel Spaß beim Camp und ich sag mal bis September, ne?
1: Ja, wir sehen uns in Lissabon, ich freue mich.
0: Ciao. Ciao. Ja, das war das Interview mit Markus. Also mir kam die Stunde vor wie fünf Minuten. Es ist super schnell rumgegangen. Ich hoffe, du fandst das genauso spannend wie ich und konntest ähm, was mitnehmen aus dem Interview. Weil Markus hat ja wirklich eine Menge Tipps und Links rausgehauen. Die findest du alle in den Shownotes. Auf jeden Fall die umfangreichsten Shownotes, die es bis jetzt auf dem Neuanfang-Podcast gegeben hat. Und ähm, wenn du jemanden kennst, der ähm, Spaß an diesem Interview haben könnte, der sich für bewusstes Leben, für vegane Ernährung interessiert, ähm, für digitales Nomadentum, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast mit äh, dieser Person teilst. Und ähm, ich freue mich natürlich auch weiterhin über Rezensionen auf iTunes. Ich habe jetzt gerade dieser Tage eine E-Mail von einer Hörerin bekommen mit einem Feedback, die gesagt hat, es ist voll kompliziert, Rezensionen auf iTunes zu schreiben, wenn es dir auch so geht, dann schau auf jeden Fall in die Show Notes. Ich verlinke dort nochmal ähm, eine Anleitung, wie man eine Rezension auf iTunes erstellt und ähm, außerdem hat die Hörerin mir gesagt, hat, sie hat ganz lange gedacht, dass, ähm, ja, es werden schon genug Leute Rezensionen schreiben, darüber brauche ich ja nichts schreiben. Nein, auf keinen Fall. Also erstens interessiert mich wahnsinnig, was du zum Podcast zu sagen hast, also schreib diese Rezension und ähm, es ist aber auch so, dass eben ganz viele Leute immer denken, ah, super geiler Podcast, aber nie eine Rezension schreiben und dementsprechend ähm, freue ich mich über jede Rezension, die da reinkommt und ähm, du kannst gar nicht ähm, glauben, wie sehr. Also hau in die Tasten, ähm, hinterlassen eine Rezension, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst. Ähm, ich bin dir auf ewig dankbar dafür und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich äh, schicke dir ganz viel Glück und Gesundheit und ich verabschiede mich wie immer mit Let's planzer, Happiness.